0: Yeah. Hallo und herzlich willkommen, eine weitere Folge, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wir haben Dudes Folge
1: 114, es Ist, es ist 114? Folge, ich glaube schon, ich weiß es tatsächlich gar ich nicht, glaube, es ich glaube es ist Folge 114 und es ist eine ganz besondere, David, Ja. warum ist es heute eine ganz besondere Folge, vielleicht hört man schon so ein ganz kleines bisschen im Hintergrund, es könnte sein, dass heute mal zwischendurch ein bisschen reinwummert, ja. denn wo sind wir heute? Wir sind heute
0: auf dem Perucaville Festival, hier im schönen Interviewzelt, für alle, die uns auf Instagram folgen, at Dudes der Podcast oder at Niklas und David, werden es wahrscheinlich schon gesehen haben, dass wir dort sind oder waren, schaut euch gerne mal vorbei. Wir sitzen hier heute auf dem Purkewill, weil 2015 hier unsere Kennlerngeschichte ihren Ursprung gefunden hat. Es war so, dass ich ja bei dir recht äh, überschaubar bekleidet auf der Couch aufgewacht bin.
1: Mhm. Ich war nüchtern, du auch, und früh morgens haben wir uns dann mit einem ordentlichen Mundgulli erstmal die Zunge in den Hals gesteckt. Das war mega geil, ja. So hat es alles begonnen. Also hier, wir sind jetzt quasi dahin zurückgekehrt, wo alles begonnen hat und dachten, das wäre ein ganz schöner Anlass. Aber das hier ist gar nicht... Eigentlich hat es hier, also, eigentlich hat's überhaupt keinen, keinen guten Grund, dass wir Nichts. da sind, aber wir wollten uns heute eh hier ein bisschen einen reinzünden und ähm, deshalb haben wir gedacht, nehmen wir heute die Folge für morgen auf. Das heißt, das ist sogar mit einer der... Der aktuellsten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Normalerweise nehmen wir immer so ein drei tages ja. auf, jetzt sind wir hier, wir werden gleich, nachdem wir vielleicht schon das ein oder andere Kaltgetränk getrunken haben, diesen Podcast noch schneiden müssen und hochladen und gucken mal, wie es funktioniert hat und um den perfekten Vibe reinzuholen, haben wir sogar heute Live-Publikum dabei, sind sind Leute hier, können hören.
0: unfassbare 2000 Leute sitzen Krass. jetzt gerade hinter der Kamera ja. ihr könnt es wahrscheinlich äh, nicht sehen aber ihr könnt es hören äh, deswegen erstmal herzlich willkommen äh, vielen Dank fürs Einschalten falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt dann macht das liebend gerne es gibt absolut geile Neuigkeiten jede Woche immer wieder aufs Neue und das für euch komplett kostenlos wer da nicht abschließt ist selber dumm ja. Niklas, ja. kurze Frage ja. Wie fühlst du dich? Weil, äh, g- ja. also optisch, Astra rein. Eins, äh, eins mit Stern, 10 von zehn, would bang again. Danke. Aber was ist, was ist, mit, deinem, was ist mit deinem Gesicht? Äh, was ist mit <lacht> oh,
1: de- <lacht> oh Gott. <Ja>. <lacht> also, <lacht> oh, wow. Ähm, ihr hört es vielleicht, ich habe mich ein bisschen erkältet. Ich bin gestern aus Corfu wiedergekommen und habe den äh, klassischen Fehler begangen, dass ich bei 40 Grad ins Flugzeug gestiegen bin, äh, Tui Fly, war die Fluggesellschaft, ja. bin zurückgeflogen und ich kann euch sagen, wenn ihr mal Bock habt auf einen gut temperierten Flug, dann fliegt mit TuiFly die haben wirklich, also die nehmen Klimaanlage auf jeden Fall ernst. Und so saß ich da quasi in Badehose, ähm, Feinripp-Unterhemd, äh, äh, hier äh, Bierhelm. Hattest du dein Handtuch auf deinen Sitzplatz gelegt, um zu zeigen, na sehen Sie, hab ich die Hinfl- 23A H- gehört ha- mir. Habe ich um Hinflug schon hingelegt ja. und war noch da. Und ähm, hab mich dann richtig krass verkühlt und bin jetzt super doll erkältet und richtig nasal und äh, ich bin dann von, äh, vom Flughafen Düsseldorf, hat mein Vater mich abgeholt, denn das Festival Perukaville ist ja ähm, relativ nah zu Kevlar mhm. wo ich ja wohne. Was heißt relativ
0: nah, also in welcher, in welcher Entfernung, also wie oft musst du äh, Tui hin und zurückfliegen
1: um anzukommen? Ja, ähm. Dreimal. Und ich war zu kalt angezogen dafür. Danke. Nein, und es äh, ist zehn Minuten von Kevel entfernt. Ich habe ja selber dann auch, nachdem du hier gearbeitet hast, habe ich ja auch angefangen, bei diesem Festival zu arbeiten. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal drüber, über die Zeit hier, wenn wir schon mal hier sind. Und ähm, ich habe dann heute Morgen mit meinem Vater beim Frühstück gesessen. Und mein Vater, mein Vater ist natürlich auch aufgefallen, mein Sohn, du klingst… Du bist tätowiert. Du bist tätowiert. los? Du bist nicht mehr mein Sohn. Okay. Und dann ist ihm aufgefallen, dass ich natürlich ziemlich beschissen klinge. Und dann hatte mein Vater eine super Idee. Ich dachte, ich die dir mal eben, weil Sehr Papa gern. hatte die Idee für den Podcast. Das sind immer gute Ideen. Genau, Papa hat immer gute Ideen. Meinte, es wäre doch total lustig, wenn wir uns beide Wäscheklammern nehmen und uns beide die Nasen damit zumachen, weil es dann super lustig wäre, weil, man, weil wir dann beide total nasal klingen und dann würden wir erklären, dass ich eine Erkältung hatte und du dann gesagt hast, ich ziehe eine Wäscheklammer auf und wir sprechen ja. beide total nasal. Es
0: kaschiert deine Erkältung und ja. wir klingen dann wiederum gleich. Das heißt, ich komme dir ein Stück weit entgegen und wir leiden beide darunter.
1: Ja. Auf der anderen Seite.
0: Wir hatten ja schon mal eine Einsendung von der Person, als wir irgendwann mal bei mir im Innenhof aufgenommen haben und eine Person dann geschrieben hat, Entschuldigung, diese Podcast-Folge, die war ja ganz witzig, aber irgendwie war die ganze Zeit auf eine Stunde irgendwie Vogelgezwitscher. Ich musste ausmachen, ich konnte ja, gar nicht das mehr. Das hat mich richtig aggressiv gemacht. Diese Natur, bah, bah, Schmutz. Ähm, Deswegen ja. auch eine Stunde na- nasal mit der Wäscheklammer auf der Nase. Ich habe ich hab ich ihm nicht. auch
1: höflich gesagt, es ist eine gute Idee, Papa. Und ich finde es wirklich ver- verblüffend. Also mhm. mir ist, da habe ich wieder gedacht: es, fliegt Com- es fließt Comedy durch, durch unser Blut. Okay. Also ich okay. muss es von meinem Vater haben. Wie ähm, doll hast du dich
0: jetzt auf den heutigen Tag gefreut, weil du wusstest ja, du kommst aus dem Urlaub zurück nach Kevela, am Sonntag sind wir dann hier auf dem Perucaville Festival, was ja so ein bisschen die Geburtsstunde unseres ganzen Daseins ist, ja. also wir wurden auch da gezeugt, was viele nicht wissen. Ähm, was ähm, ging dir durch den Kopf, als du gestern Abend ins Zweck gegangen bist, um zu wissen, heute sehe ich meinen bree heute äh, wieder auf dem, auf dem Gelände?
1: Ja, es ist ganz, ganz toll. Also ich freue mich natürlich nicht nur den einen Bree, sondern die ganzen anderen Brees und bray die heute auch hier sind, nicht wahr? <lacht> 2000 Leute, ich sag's, Alter. die werden immer mehr. Alter, die Leute flippen aus. Äh, nee, natürlich mega schön. Es ist, wir sind ja jedes Jahr hier, du hast, hast du letztes Jahr noch hier gearbeitet? Ja, ja, ja. also ich habe wirklich seit 2015, seit Tag 1,
0: jedes Jahr, bis auf die Corona-Jahre natürlich, weil es nicht stattgefunden hat, seit Tag 1 war ich hier und habe die ganze Zeit durchgerockt, immer drei Tage durchgeackert wie ein Bekloppter. Ja. Ähm, und jetzt letztes Jahr habe ich mich dazu entschieden, letztes Jahr auch dann das letzte Jahr zu machen, letztes Jahr, letztes Jahr. Ja. Und dieses Jahr dann eben die Seite zu wechseln.
1: Jetzt bist du auf der anderen Seite. Jetzt setzt yes, du nämlich hier und nimmst einen Podcast auf. Nee, und das ist total schön, jedes Jahr wieder hierher zu kommen und äh, die Leute zu sehen, die hier mhm. sind. Du kennst hier ganz viele Leute, ich kenne hier ganz viele Leute. Ähm, jetzt dürfen wir mit dem Podcast, der ja dann doch irgendwie hier, der Podcast hat nicht seinen Ursprung genommen, aber alles, was dazugehört, hat hier in Ursprung genommen. Das ist schon irgendwie besonders. Mega. Ja. Und was auch besonders ist, war mein Gefühl, als ich dann wusste, gestern Abend, ich gehe ins Bett und wenn ich morgens
0: aufstehe, dann weiß ich, ich mache mich gleich fertig, ich ziehe mein tolles Festival-Outfit an, das ich auf jeden Fall nicht aus dem Internet gekauft habe, mit richtig schnell Sonnenbrillen, natürlich. Und da war eine ganz, ganz große Euphorie in mir, die sich sehr gefreut hat, einfach mit seinen Brees und Bresinen wieder richtig schön reinzuscheppern, weil Festival-Lifestyle, wir kommen beide aus der Veranstaltungsbranche, aus dem musikalischen Bereich, wir haben nicht so viele Festivals privat besucht. Besucht und ja. gefeiert. Deswegen, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe gestern schon sehr auf ähm, sehr, sehr eifrig den Livestream verfolgt. Mit den Chainsmokers habe ich dann abends im Bett gesessen und konnte kaum meine Füße stillhalten und jedes Mal, wenn ihr,
1: wo sind die Hände? Ich habe meine Hände gezeigt, weil ich mir gedacht, die sehen mich ja. Auch. Aber du hast deine Hände dann auch selbst gesucht, weil du gar nicht weißt, wie es funktioniert, weil du ja nie vor der Bühne standest. Ja. Wo sind die Hände? Ähm, Fuck jetzt ich was weiß es nicht. Und deshalb wir müssen das gleich erstmal gucken, ob wir es überhaupt hinbekommen, wenn wir vor einer Bühne stehen. Kennst du die ganzen Moves? Also kennst du die ganzen Sachen, die man machen muss bei so einem Festival? Die ganzen Laute, die Rufe. Also es gibt ja so die also ganzen Basic-Dinger. Wie, ey! Oh! oh. Ja, die hin und her. Könnt da man musst machen? du ich, so mit den Armen wedeln. Ja. Uh, put your hands up for Detroit. Uh, I love the city. Ja. Die gerade startet über uns ein Privatjet. <lacht> Falls man es hört, wir wissen
0: es nicht, wir kommentieren auf jeden Fall so ein paar Ambient-Sounds. Das, was ihr gerade gehört habt, war Niklas äh, Rotzgrotte. Es ist wirklich
1: furchtbar. (lacht) Es tut mir total leid, aber ich kann es nicht ändern. Und ich werde wahrscheinlich dem Ganzen heute nichts Gutes tun mit dem Lifestyle des Tages. Also es gibt
0: AO, es gibt um, Everybody to the Left, Right, es gibt die ganzen verschiedenen Sachen wie Springen, also was ich auch sehr interessant fand, nachdem ich, nachdem ich diesen Livestream gestern geschaut habe, es sind ja so Floskeln, die immer wieder, wieder ja. wiederholt werden, also wie das Hey Ho, wo sind die Hände, Everybody fucking jump,
1: jump, One, Two, Three. Es ist auch vor allen Dingen, es ist nichts Und wirklich Kluges irgendwie, dabei, man denkt, irgendwie meine Matheaufgabe oder ja. so. Was ist neun mal acht und alle warten so und dann ruft einer und alle feiern die eine Person, wo sie es wusste, das wäre doch Sehr mal was. Sehr geil, ja stimmt. Ja. Sehr gut. Was ist die äh, Hypotenuse von ja. 12 Oder Lukas möchte aus dem Bällebad abgeholt werden, da weiß jeder, ah Lukas ah, wird gerade vermisst. Ja und alle laufen los, ja. keiner ist mehr an der Stage. Solche Sachen. Ja, können wir heute mal probieren. Wir Oder das Kennzeichen KFM403
0: versperrt eine Feuerwehrzufahrt. Ja. Bitte fahren Sie umgehend weg. Und alle Yay,
1: geil Feuer! Und dann kommt Pyrotechnik. <lacht> ja, sehr gut. Und was wären so deine Festival-Essentials, die du auf jeden Fall bei einem Festival dabei haben musst? Flöten. Flöten, also was zu, was, was zu was zu rauchen, meinst <lacht> nein, du? Nein, nein, meine
0: Hype, Mama und Papa, hallo. Jetzt mal ganz kurz weghören. Äh, euer Sohn ist schon erwachsen. Und er spielt nach wie vor Blockflöte. So. Richtig. Das wollte ich jetzt ganz, ganz und sagen. Und er macht es
1: verdammt gut. Er hat heute einen Slot auf der Mainstage direkt nach Scooter und vor Finch asozial. Ja. Ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist, aber ich muss sagen, boy, es passt gut. Du, bei alle Farben ist auch jemand dabei, der Flöte spielt. Ist das so? Das, das funktioniert das rein. Timmy Trumpet, wie der Name schon <lacht> sagt, Flie- spielt auch Flöte. Der spielt auch Flöte. Ja, sogar die, ja, aus, ja. die aus Gold. Ja, stimmt. Die
0: Goldflöte. Ja, und das könnten wir jetzt auch machen. Nee, meine Essentials wären ganz klassisch natürlich erstmal auf den Wetterbericht gucken. Wie ist es denn? Muss ich die 40er Sonnencreme ah, auf meine Nase German. klatschen oder nicht? Ja, sehr gut. Ähm, festes Schuhwerk. Ich gucke mal ganz kurz auch bei uns ins Publikum rein. Ich sehe eindeutig sehr, sehr feste Schuhe auf der linken Hälfte des Publikums. Da sehe ich dunkle, schwarze Stiefel. Und in der Mitte weiße Sneaker, die ich aber selber auch an habe. Und mir wurde schon selber gesagt, sind richtig dumm, weil es regnet ein bisschen. Deswegen, ich komme auf jeden Fall ein bisschen dreckiger nach Hause. Aber das ist egal, weil Festival Essential Number, Number One, Number One. Sagt man ja, Festival Outfits ist, sind passt nie sinnvoll. halt dich fest.
1: Es ist der Spaß. Pack den Spaß mit ein. Gute Laune. Ja, es geht nie um Funktionalität, es geht immer nur um Aussehen. Also ich habe gestern, als als mein Vater mich vom Flughafen abgeholt hat, sind wir äh, dann natürlich Richtung Kebler gefahren Mhm. und wo auch die ganzen Festivalbesucher und Besucherinnen gefahren sind. Und da stand am Straßenrand ein Auto, das anscheinend liegen geblieben ist. Und eine eine Dame stand daneben mit ihrem Festival-Outfit und über dem Festival-Outfit so eine, so eine gelbe Warnweste und ich habe mir gedacht, oh Gott, wie beschissen kann ein Tag werden, du hast dich so rausgeputzt, du fährst zum Festival und dann lässt dich dein Auto hängen ja, und dann hat Papa ja. direkt gesagt, sollen wir die mitnehmen und dann habe ich gesagt, das, das geht ja nicht, weil sie hat ja ihr Auto dabei und die hat ihre Sachen dabei, was soll man jetzt was soll die jetzt mit uns mitfahren? Habt ihr nicht gemacht? haben wir sie stehen lassen. Okay. Hat sie, hat sie gewunken, hat sie gesagt, bitte nehmt mich mit? Nee, ich wollte sie nicht mitnehmen, weil das war echt, also diese Warnweste passte gar nicht zum Rest des Outfits. Das ja, gar nicht. Furchtbar. Furchtbar, Horror. Was, was
0: sind deine Essentials, dass du sagst, okay, ich muss, ich muss mich dementsprechend kleiden? Oder gibt es irgendwelche Gadgets, die du mit in die Hosentasche packst? Weil ich bin, kein, ich bin kein Fan von Bauchtaschen. Ich möchte eigentlich ungern eine Bauchtasche mitnehmen, sondern mit dem auskommen, was ich jetzt an mir trage, auf meinem, äh, auf meinem Körper mit, ja. mit Hosentaschen. Und die sollen aber auch nicht zu voll sein. Ja. Also Handy, klar.
1: Und ähm, Handy, Handy, Schlüssel, Geldbeutel, wie man so schön sagt. Die drei, die drei Must Have Essentials und bei mir noch Nasenspray. Mhm. Das turned auf jeden Fall richtig doll. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich noch, was eigentlich schlau ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und nenn mich eitel, aber ich finde es richtig uncool, Regenponchos. Finde ich auch kacke. Unfassbar uncool, aber die meisten Leute sind klug genug, um zu sagen, ja wenn es regnet, brauche ich halt so ein Ding, damit ich nicht klatschnass bin. Aber ich finde so unfassbar ja. hässlich, Regenponchos, gar keinen Bock, da wäre ich lieber klatschnass. Man
0: schwitzt unten drunter, es ist so ein bisschen, oh da kommt jemand ins Bild, äh, wir kommentieren das mal ganz kurz natürlich, selbstverfreilich. es ist unser... Sehr, sehr gut aussehender, hübscher, intelligenter, sehr zuvorkommender und selbstloser Freund, Konstantin von Deinbre, der uns was gerade ins Bild gebracht hat: Wodka Lemon. Wodka Lemon. Vodka okay, sick, ja, guten Morgen. Mm. Oh, Digga, das riecht aber. Das riecht aber oi, 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 oi. Komm, wir testen. Das mal. ist eine Festwillmische, die kriegst du nur auf dem Campingplatz.
1: <lacht> oder oh, Junge, hast du die selber gemacht? Du bist, ja, du bist ja ein richtiger Barkeeper. Konstantin, kommst du mal ganz kurz eben her? Wie lange Kon- 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 lang bist du denn jetzt schon hier?
2: Mega geil. Ich bin seit Donnerstag hier. Du hört so ein bisschen an deiner Stimme.
1: Seit wie vielen Jahren besuchst du so Pluke? Ich bin seit Donnerstag hier. Und du hast doch tatsächlich, das ist jetzt witzig, weil David hat schon mal beim Parukave gearbeitet. Ich habe schon beim Parukave gearbeitet und Conny, du hast auch bei Parukave gearbeitet. Das wissen nämlich die wenigsten. Wie lange warst du hier? Ich war zweieinhalb Jahre, habe ich hier gearbeitet. Und wir beide haben uns nämlich auch hier kennengelernt. Das, das ist, heißt, ist nämlich total lustig. Damit da haben wir jetzt fragen, nie was zu gesagt. Das stimmt. Ja, wir das haben uns stimmt. auch hier kennengelernt. Warum habt ihr keinen Podcast gestartet? Warum haben wir keinen Podcast gestartet, Conny? <lacht> das ist eine sehr
0: gute Frage. Ja. Ja. Tja, hab ich dir wohl den Slot weggeschnappt. Ja. Sorry. Offensichtlich. Was habt ihr beide bei Perucaville gemacht für alle neugierigen HörerInnen da draußen, die sich fragen, ja, ja, Perucaville, habt ihr irgendwie Bänder kontrolliert oder Turnbeutel durchsucht, um irgendwelche Kiff-Joints und Marihuana-Pilze
1: zu finden? Nee, wir waren beide an der Bar ah, ja. und waren so richtig coole, ähm, richtig coole Barkeeper, die so, diese, äh, wir haben auch immer diese diese silbernen Teile hochgeworfen und dann haben wir sie so geschüttelt neben den Ohren. Mercedes-Sterne? Äh, richtig. Und ähm, haben dann immer die Drinks verteilt und dann immer coole Sprüche an der Bar gesagt, wie zum Beispiel Äh, Was du heute kannst mixen, verschiebe nicht auf fixen. So, und das war so ein bisschen unser Vibe. Ja, den Witz
0: habe ich, den den Reim habe ich vorhin, das rauskommen hören, aber ich bin wahnsinnig froh, dass wir wir jugendkonform hier bleiben.
1: Ja, nee, ähm, das stimmt nicht. Äh, Nach nach dem Drink melden wir uns übrigens ab. Ja, genau. Danach wird äh, Sternzeichen dumm eingeläutet. Äh, Conny war auf jeden Fall so äh, mehr so im organisatorischen Bereich richtig.
2: Ist das das richtig beschrieben? Was hast du genau gemacht? Das ist korrekt. Ich hatte viel mit äh, technischen Planungen und sowas hier zu tun und habe auch sehr eng mit dem äh, Veranstalter, mit Bernd Dix zusammengearbeitet. Technische technische Planung
0: stelle ich mir so vor, dass du irgendwie so Du hast so eine blaue Mappe auf einem, auf einem Schreibtisch und dann hast du so eine große Rolle, die du mit beiden Armen auseinanderziehst und dann hast du einen Zirkel und zeichnest dann so die Mainstage ein. Ist das ist das, das? Und ein Lineal auch. Lineal, lineal gehört auch. auch dazu. Okay, ja. sick. Genau. Das heißt, all das, was jetzt hier gerade zu sehen ist, für die Leute nur zu hören. Hat Conny gemalt. Kommt aus deinen
1: Federn Ja, ganz Conny genau. hat das alles gemalt. Du hast es gemalt, du ja. bist ja wahnsinnig talentiert. Das wissen die wenigsten. Du hast Parookaville gemalt, richtig? Mhm, ja. ja. Krass, Conny, Mann, also du bist nicht nur Investor, du bist auch Erfinder vom will festival und äh, hier auch Investor, größter Investor beim Dudes-Podcast. also ja, ist wirklich Wahnsinn. Wie hast du dich da hochgearbeitet? Also wie war da der Werde? Ist das ein verrücktes Gefühl, dass du jetzt ähm, in so einem Superstar-Business arbeiten darfst? Mhm. Sehr gut, Conny ist an dieser Stelle vereist, aber das ist völlig okay, das hörst du wie, ja morgen alles Wie gesagt, ich
2: bin halt seit Donnerstag hier und gestern ging es bis irgendwie halb sechs und es waren irgendwie drei, vier Stunden Schlaf und vielleicht hätten wir das Gespräch vorgestern schon ja. führen sollen, dann besten ein bisschen frischer gewesen. Ich habe
0: mir sagen lassen, dass Konstantin zur späteren Stunde gestern ähm,
2: mit Drew von Chainsmokers noch einen kurzen Rotwein... Gesippt hat. Äh, der gesippt ist, hat sich hier genau auf dem Weg gemacht in Richtung Shuttle und hatte noch die halbe Rotweinflasche übrig ja. und ich fand es wirklich sehr, sehr lieb, weil er hätte die einfach stehen lassen können genau. im Backstage und hat uns dann gesehen und hat uns gesagt so, hey, der ist irgendwie viel zu schade, um den wegzukippen, Absolut. habt ihr Bock auf Rotwein? Ey, es wird mit nix. dann, wenn man um 3 Uhr hat man halt Bock und denkt sich, ja, auf diesen ganzen Tag, der jetzt schon passiert ist, jetzt noch eine halbe Flasche Rotwein, Perfekt. super Idee. <lacht> ja. Jetzt, jetzt ja. mal was fürs Image. Das ist ja. äh, jetzt mal noch einen schönen Rotwein auf, auf
1: schön angelegt. Mega gut. Und ich meine, die, die Möglichkeit natürlich mit solchen Leuten hier den einen oder anderen Drink
0: zu schlürfen, ist, äh, ist was Besonderes.
1: Ja, das ist schön. Conny, wir werden uns auf jeden Fall heute noch ein bisschen sehen. Äh, pass bitte ein bisschen auf dich auf und bitte vor 13 Uhr kein Rotwein. Wir haben ja schon do- nach 13 Uhr, Dann ich hole den Rotwein. let's fucking Go. Konstantin, danke. David, danke, danke auch für den Drink. Wieso haben wir zwei eigentlich noch kein Festival? Weil unsere Live Shows sind ja immer so ein bisschen, also wir wir machen ja nicht diese ganz klassische Podcast Show, also nicht nur hinsetzen und quatschen, sondern wir haben ja auch immer ein bisschen mehr dabei. Sollen wir nicht einfach, wieso machen wir nicht einfach so ein Festival? Also ein eigenes Podcast Festival. Ja. Das ist aber nicht, das sieht dann nicht so aus, dass man einfach nur so Aneinanderreihung von Podcasts hat, sondern wir machen ein richtiges Festival. Es Ist eine Mischung aus Musik und, Ach, sowas, und Podcasts ja. und es ist ein eigenes Festival, das könnten wir doch, oder? Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn es ein eigenes Festival wäre, bräuchten wir
0: auf jeden Fall Minimum fünf Bühnen, aber da es unser Festival ist, sind wir einfach von 13 bis 14 Uhr, auf Bühne 1 sind wir Main Act, aber auf Bühne 2 auch zeitgleich und wir sind quasi die einzigen Acts, die immer zeitgleich überall cool. spielen. Das ist super. Und ähm, dann sind wir einfach die ganze Zeit da, bespaßen die Leute und spielen aber von früh bis spät reden wir durch, so ja. wie in Berlin. Ja, ja. Ähm, und das du bist quasi an der
1: Mainstage und sagst, ey, sorry, ich muss leider noch auf die kleinere Bühne, weil da spielen gleich Niklas ja. und David. So. Oder es gibt nur eine Bühne, da
0: sitzen wir, es wird alles gelivestreamt und auf die anderen Bühnen einfach übertragen, wie so ein Public Viewing. Oh ja. Würde es aber nur ein Tag sein, das Festival? Oder würdest du mehrere Tage machen, weil theoretisch würde ja unsere Deutschlandtour auch schon zu einem mehrtägigen Festival genannt werden können.
1: Ja, so acht Tage wäre schon, wär schon auf jeden Fall gut. Acht Tage? Acht Tage und dann richtiger Schmiersuff. Also da schon wichtig, dass die Leute ganz betrunken sind. Aber das geht jeden Tag nur sehr kurz, mhm. das Festival. Also immer nur so zwei Stunden. Okay aber über und sehr viele gut. Tage. Ja. Und in der Zeit kann man dann so ein bisschen Sightseeing machen, weil das ganze Festival findet natürlich statt in Scheiße, das ist eine Frage, ne? Ja. In äh, ich weiß nicht, ich würde sagen Castro Brauxel.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich äh, Dreh- und Angelpunkt. Von, von allem. Von, von Deutschland. Ja. Nee, in der Mitte von Deutschland. Wo liegt, was ist in der Mitte von Deutschland? Magdeburg, glaube ich, oder? In Magdeburg ist so die Mitte von Deutschland. Da, wenn da ein Festival stattfindet, dann kann ja jeder hinkommen, weil alle den gleichen Weg haben. Mehr oder weniger. Ja. Würde ich jetzt einfach
1: mal schätzen. Ich hätte ein Festivalkonzept tatsächlich. Ich Wie, es heißen? Ja, ich habe ein Festivalkonzept und das No-Joke, das war ein Festivalkonzept und das habe ich ausgegraben. Ich müsste mir aber vorher noch einmal die Nase schnüfen, Danach Macht würde ich es euch gerne. verraten. Ähm, ja, soll ich, soll ich in der Zwischenzeit irgendwas äh, vortragen oder ja, tanzen? Ja, sehr gerne. Also nicht tanzen, nicht tanzen, weil das hört man ganz schlecht. Okay. Aber trag doch vielleicht noch was Kleines vor. Vielleicht erzählst du noch was über unsere Zeit damals hier, was es zu ja, erzählen sehr gibt. Sehr gern. Also, ähm, angefangen hat
0: alles, wie gesagt, beim Perukeville 2015. Ähm, ich, der damals noch beim Botos gearbeitet hat, Niklas, nicht so laut. Ich habe damals noch bei Bootshaus gearbeitet und wir wurden gefragt, ob wir auch beim Brookville aushelfen wollen und dann habe ich dazu ja gesagt und dann sind wir alle hierher gefahren und wir durften dann die DJs von A nach B chauffieren und zu den Bühnen bringen und mir wurde ein Zeltplatz zugeteilt, nur leider habe ich mein Zelt vergessen aufzubauen und um 3 Uhr nachts war dann irgendwann Schicht im Schacht, ich hatte Feierabend und es hat, glaube ich, leicht angefangen zu regnen und ich musste dann recht leidig mein Zelt aufbauen, alleine, weil ich auch noch keinen kannte. Und hatte irgendwie recht wenig Bock und habe das auch nicht so ganz so eingesehen. Vor allem alle anderen, meine anderen Freunde aus dem Bootshaus, die haben alle gesagt, wir pennen bei diesem einen Typen. Und das warst du. Und dann habe ich einfach gesagt, ich fahr mit. Ich fahr mit und leg mich da irgendwo auf den Boden. Ich decke mich mit so, ne, mit so einem Kleiderständer zu, was man halt so macht. oder mit so einem Und mit, der, Kleiderständer, der Kleiderständer war ich. Du weißt der Kleiderständer, ja. ja. Irgendwelche Sachen, mit denen man sich zudecken kann, wenn man irgendwie bei Freunden übernachtet, was aber nicht geplant war und man keine Decke bekommt habe ich mich einfach irgendwo hingelegt und dann, dann warst du da. Ähm, du warst aber auch damals Festival Gast. Ja. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen der Anfang. Und dann habe ich recht viel mit den Künstler, Künstlerinnen zu tun gehabt. Und du hast dann über das Jahr
1: verteilt äh, im Büro auch gearbeitet. Und das ist witzig, weil jetzt gerade, es werden mir jetzt gerade noch mehr Sachen einfach klar, weil wir haben gerade schon erzählt, wir haben uns hier kennengelernt 2015. Conny habe ich kennengelernt ein Jahr später, mhm. 2016. Und das ist die die Connection. Und damals, Stefan, der auch jetzt hier gerade im Zelt steht, war damals tatsächlich mein Ausbilder hier bei Perukaville. Okay. Und Stefan wiederum ist jetzt die Person, die uns jedes Jahr bei unseren Touren hilft, unser wunderschönes Bühnenbild auf die Beine zu stellen. Also es ist tatsächlich, das hier alles ist noch so ein bisschen einfach irgendwie Familie. Das ist so der kleine Kreis, wo es begonnen hat. Und das ist irgendwie super schön, so eine Base zu haben. Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr heimlich. Das stimmt. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach,
0: du hast ETFs? Ja. Ah, okay. ja ach so, ja. Ja, kannst, ja. Du, kannst du sagen. Ja. Das ist keine,
1: keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker. <lacht> <lacht> ich mache was an der Börse.
0: <lacht> okay. Also du hast, du hast einen ETF-Sparplan? Ja. Okay. Ja, ich auch.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Wer bist? Ende.
0: Ähm, Wir Ende. Wir waren noch bei Festival Essentials, ähm, die man mit
1: einpacken soll. Nee, wir waren möchte. schon bei meinem Festival-Konzept, Ach so, Festival-Konzept. ich dir Ja, ich habe Zu- ein Festival. Das, ich kann, das kann ja. äh, wahrscheinlich, also wenn Stefan jetzt hier noch drinsteht, der kann sich das jetzt hier anhören und kann mir dann später um die Ohren klatschen, was er dazu denkt, aber ich sag dir, das hat richtig in sich. Also pass mal auf, ich habe nämlich früher, als ich dann noch in der Veranstaltungsbranche gearbeitet habe und habe dann ja auch irgendwann beim, beim Bootshaus in Köln gearbeitet und da hatte ich dann auch zwischendurch mal so Ideen für Festivals, wo ich mir dachte, viele Festivals, muss man einfach mal ganz kritisch sagen, sehen sich sehr ähnlich. Es ja. so, ist dann oftmals derselbe Abwasch. So, da das Eingang, ist ein Eingang, Leute kommen rein, genau, die wollen es ist alle in eine dann kommt ja. der Bühne. Die wollen alle tanzen, das hey. nervt. Es ist sehr vorausschauend. Und es sind zu viele. Es sind Immer voll zu viele, viele Leute. Es da. ist super eng, so du kannst dich nicht bewegen. Laut auch, alle verlieren sich ständig. Ich
0: habe kein Handyempfang. Du kannst
1: nirgendwo Bierpong spielen, oh. weil überall alle tanzen wollen. Es fuckt ab. Also. Und dann habe ich zwischendurch auch mal Festivalkonzepte aufgeschrieben und ich habe eins wieder ausgegraben. Mhm. Und es auch gespannt. geschrieben. Und zwar war diese Festival, es war auch tatsächlich, ne Musikrichtung können wir uns gleich noch überlegen. Mhm. Aber es äh, hätte gehießen, ähm, Name ist, äh, Name ist, es wäre ein Candyland-Festival gewesen. Das Festival heißt Candyland. Und jetzt gerade, wo ich es ausspreche, denke ich mir, 100 pro gibt es ein Festival, was Candyland heißt. Und auf jeden Fall äh, ist der Look so ein bisschen äh, wie so Willy Wonkas Schokoladenfabrik. Ja. Äh, Mischung aus Willy Wonkas Schokoladenfabrik und so das Hexenhaus von Hänsel und Gretel. Hab den Film nie gesehen, keine Ahnung. Genau, der, ähm, der <lacht> Film von den Goethe-Brothers. Das ist, ist es das mit, äh, hier, ähm, mit, diesen, mit dieser Horror-Edition? Es gab ursprünglich mal ähm, das auch als Nicht-Film-Version. Also das war einfach ein Kindermärchen, okay. das kennst du vielleicht. Da gehen zwei so Brees in den Wald und da ist ein Hexenhaus und dann knabbern sie dieses Hexenhaus an und ja. die Hexe sagt, ey, Ficker, Alter, knabbert nicht mein Hexenhaus an, sonst... Don't
0: touch my stuff, bitches.
1: Ja, genau, sonst, sonst <lacht> knabbert ich Haut. euch die... Fi- es war eine super düstere Geschichte. Ja. Absolut keine Kindergeschichte. Da muss ich ganz
0: kurz ein, äh, einhaken. weil es noch eine viel absurdere Kindergeschichte ist, ist der Struwe Peter. Uh, fuck ja. Der die, Hände, der die Finger abgeschnitten bekommt. Mhm. Also da, glaube ich, ist es auch von Ge- Gebrüder Grimm? Ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich werde ich halt wissen? Aber damals
1: waren Kindergeschichten immer so ein bisschen derbe. Ich bin komplett drüber. Also Aber auch super effektiv. Also es ist eine super effektive Art und Weise, um Kindern zu erziehen, dass sie irgendeinen Scheiß nicht machen sollen. Und was war doch mal die Geschichte bei Struvelpeter? Dass er, dass er. Weiß das jemand aus dem Publikum von 2000 Leuten, was war da Struvelpeter?
0: Durfte er an den Fingernägeln nicht kauen? Oder er durfte nicht kauen, dann hat die wachsen lassen.
1: Dann wurde der Finger einfach abgeschnitten, weil er nicht kauen durfte. Jesus Christ! Ja, aber es macht Suck mega that, viel Sinn. Das sind, also, solche Kindergeschichten von damals, die waren halt im Prinzip das, was man zu den Kindern selber nicht sagen wollte. Von wegen, du hör mal auf an deinen Fingern zu knabbern, sonst hacke ich dir die Finger ab. Ja. Und deshalb sprichst du über einen anderen fiktiven Elternteil, der das mit seinen Kindern mal gemacht hat. Okay. Und sagst du, so, guck mal, der hat zum Beispiel, die haben den Kindern die Finger abgeschnitten. Also no front, aber es könnte passieren. Und bei Hänsel und Gretel hat man gesagt, ey, sprich nicht, äh, nimm, nimm keine Süßigkeiten von fremden Leuten an. Nee, das, das war einfach, die wenn Kindesens, du in den Wald oder? gehst und da steht ein Süßigkeitenhaus, dann beiß nicht dran. Das ja, war ja unrealistisch. Jedes Ding war unrealistisch. Das war früher deswegen. Gang und gäbe. Also im Wald waren viele Ich glaube ja noch, Keinweise. wenn
0: irgendjemand sagt, hey, möchtest du, mal, möchtest du mal ein bisschen Schokolade?
1: Dann nimm es nicht an, ja. weil die Person ist eine Hexe. Steig nicht in den Van, ja. wenn da echte Kaninchen drin sind. Und Außer du siehst wirklich echte Kaninchen drin, dann let's go, es könnte eine sehr gute Zeit sein. Ja, ähm, gut, an dieser Stelle haben wir alle Entern wahrscheinlich verloren. <lacht> okay, pass auf. Also
0: dein Candyland-Podcast-Konzept, eine Mischung aus Willy Wonka Nämlich und... Nämlich
1: Podcast ein Festival. Kein Podcast-Konzept. Ja, okay. Ist äh, Festival-Konzept ja. ist eine Mischung aus Willy Wonkas Schokoladenfabrik. Äh, genau. Also du kommst da rein und alles ist erstmal bunt, So ein bisschen wie beim neuen Barbie-Film. Ja. Also es ist alles sehr, sehr bunt, es mhm. ist sehr kitschig, es ist super viel mit Candy, da kann man natürlich bühnentechnisch sehr, sehr viel draus machen, optisch gesehen. Ja. Natürlich auch super ähm, perfekt für so eine Foodmeile, die einfach ist wie so, eine, wie so eine Kirmesmeile, weißt du, wo es so richtig geile Sachen gibt. Hier so, so eine K- Erdbeeren mit Schokolade und so Äpfel in Schokolade und Bananen, in Schokolade, ja, die ganzen ist, Klassiker. Äh,
0: Schokoladenriegel, frittiert, wie so, eine, wie so eine Candy Bar, wo man eindeutig zu viel
1: Diabetes wahrscheinlich hat. Schokoladen, Fischstäbchen, all die Sachen, die man sonst halt auch sich holt, in Süßigkeitenläden. Ja. Und das ist erstmal so der Look. Und dann gibt es verschiedene Stages. Äh, die könnten zum Beispiel heißen: äh, Jelly Jungle ist mhm. eine Stage, ähm, äh, der Bubble Beach, mhm. äh, das Cookie Castle und äh, natürlich die Plaza de Bonbon. Mhm. Ähm, da ist so das ist vielleicht so die Foodmeile. Ja. Und ähm, die Währung, in der bezahlt wird, weil ich weiß nicht, für die Leute, die öfter auf Festivals sind, die wissen, man geht nicht hin und bezahlt mit Geld, darf sondern ich, hier bei Perucaville muss man token. Ja, aber das ist so ein, so ein Begriff, den verwenden viele äh, Festivals. Also Tokens ist, glaube ich, so eine
0: Was wäre so die Währung
1: im Candyland? Äh, entweder Kalorien. <lacht> ja, hallo, ich hätte gerne einmal 160 äh, Kilokalorien. <lacht> und wie kriegst du die ausgehändigt? Weiß ich nicht. Du hast so eine App und da steht dann dein, dein bmi äh, ja. Also, entweder äh, Kilokalorien oder Kalorien. Ansonsten könnten wir auch einfach nur
0: ähm, in Gramm bezahlen. Das finde ich auch irgendwie interessant. Oder. Das klingt
1: eher so ein bisschen
0: wie so ein ähm, sehr verdrucktes Festival. Du hast es schon Candyland genannt. Ja. Und da habe ich eh schon gedacht, bei dem Namen Candyland ja. weiß ich nicht, ob da die Leute
1: nüchtern kommen werden. Oder wenn nicht. Auf, die haben wahrscheinlich eher Bock auf Kauen. Aber keiner isst. Ja. Kann sein. Aber das ist ja dann nicht, in dem Fall nicht mein Problem. Es ja, geht erstmal um einen guten Ansatz, das ist was sehr kindliches, es versetzt einen zurück in eine Traumwelt. Das ist so ein bisschen wie der Super Toy Club damals, ja. in dem man immer mal rein wollte. Das ist so ein Traum, den man früher nie erlebt hat, wäre im Candyland und das triggert uns bis heute. Genau ja. wie ich nach wie vor ins Legoland will. Möchtest Wir können du? da nach wie vor hinfahren. Ja, ich will ja ins Legoland. Bestes, bestes Geburtstagsgeschenk. Also ich habe natürlich auch andere
0: tolle Geburtstagsgeschenke bekommen. Meine Schwester hat mir zum Geburtstag einen Besuch im Europapark Rust geschenkt. Oh okay. Das ist zwar nicht das Legoland, aber es gibt auch Achterbahnen. Ist ja nicht das Gleiche, ne? Nee, schon glaub, was anderes, ja, aber was ist schon was geil. Was ist denn jetzt deine Währung? Hast du, hm, genau. hast du einen Namen?
1: Äh, Lollis. In also, man Lollies. kriegt Lollis, man kriegt kleine Lollis. Und das Ding ist, du könntest sie auch aufessen, aber dann ist halt deine Währung weg. Das sind halt spezielle mhm. Lollis, die haben einen ganz speziellen Look, weil, ist ganz gut, weil ich denke mir nämlich öfter auf solchen Veranstaltungen wie hier, solche Token, so nach Tag 1, die kannst du ja eventuell noch kopieren oder so. Aber wo zum Fick gehst du hin und kopierst eins zu eins solche Lollis?
0: Essbare Dinger, ja. Oder so ähm, selbstgedrucktes Papiergeld, Essgeld. Boom. Oder?
1: Glad you not asked, because, weil du nämlich nicht gefragt Frag mich mal. Was Frag denn? mich mal, ob irgendwas mit Esspapier ist. Wie groß ist. bist du? 2,7 Meter. Sieben. Und natürlich ist die Festival-Map aus Esspapier. Ja, ja. Ja, perfekt. Ja. Was, wenn es regnet? Bei, Im Candyland regnet es nicht. Recht schnell Im vorbei Candyland, alles. <lacht> wird übel klebrig alles. Das ist doch jetzt, da denkt niemand drüber nach okay. bei Festivals. Es regnet auf Festivals nicht. So. Mhm. Ähm, die Festival-Map ist natürlich aus Esspapier, du bezahlst mit Lollis und ähm, anstatt Konfetti schießt man mit so essbaren Gummischlangen. Ja. Muss ich ganz kurz sagen, ist nur Theorie, ich weiß nicht, ob in der Praxis, Jesus, Maria und Josef, wir sind an einem Flughafen, hatten das wir ist, das ist der Steve Aoki. Ja, wir sind an einem Flughafen, das ist ein äh, alter Militärflughafen. Ja, auf jeden Fall, man schießt mit Gummischlangen, es ist nur Theorie, ich weiß in der Praxis nicht, ob wie weh das tut, wenn Leute so Gummischlangen aus so einer Konfettikanone ins Maul geballert bekommen. Ja. Aber in der Theorie stelle ich mir mega geil vor. Okay. Weil halt, weißt du warum? Weil solche Konfettikanonen sind wahnsinnig umweltschädlich, weil diese ganze Scheiße, die ganze Plastikkacke, die da rausgeschossen wird, die bleibt halt liegen. Ja. Wenn man aber alles essbar macht, ja. Dann, 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 dann verwertet sich das Festival selber. Und man, ähm, kann die
0: ganzen Leute einfach so ein bisschen, so ein bisschen wie so eine Stoffgans zu Weihnachten abfüllen. Ab wie vielen Jahren wäre denn Wäre dein Festival? Dürfen Leute unter 18 rein oder ist die Gefahr zu hoch, an, einer, an, einer, an Diabetes wieder rauszufliegen? Ist ja schon ja. ein hohes Risikopotenzial bei dir.
1: Ja, nee, ist auf. Also schon ist einfach ungewöhnlich, wenn man denken würde, es ist ein sehr junges Festival, es ist aber ab 23. Das ist auch ja. eine richtige äh,
0: Weirde Nummer. Warum ja.
1: 23? Was passiert im Jahr 23? Also, wenn du 23 wirst, was passiert da? Naja, ich möchte die Leute aus ihrer Midlife-Crisis rausholen. So die Leute, die so nach den 20ern, also in den 20ern, das Gefühl haben, sie werden jetzt alt, denen will ich den Moment schenken, you're not. Weißt du was? Ich erhöhe auf 26. Würd, ja, weil dann geht man, gehen. genau, weil ja. bei 26 ist halt dieser, dieser Umbruch, wo man das Gefühl hat, oh, ich gehe auf die 30 zu. Und dann gehen die Leute ins Candyland mhm. und sind wieder 14. Also eher eine Quarterlife-Crisis. Also wenn du eine Midlife Crisis würde sagen würden
0: die Leute nur 50 werden. Das stimmt. Das die Leute strange. mit 50
1: dürfen aber auch kommen. Also die echt mit einer Midlife Crisis haben vielleicht ja auch Spaß daran. So. Okay. Und das ist erstmal das und natürlich gibt es auch tolle Sponsoren des Festivals, also. weil die liegen natürlich mhm. auch auf der Hand. Das sind natürlich Haribo, Hitschler, Funny Fresh, Frisch, Fresh. <lacht> Funny Fresh, Funny Fresh, Funny Fresh. Ähm, Conny Frank Thelen, stimmt. Im Publikum wird auf äh, Frank Thelen natürlich gezeigt. Der kann natürlich uns auch Geld geben. Er hört auch schon aufmerksam zu und ich höre schon wieder die Dollarscheine äh, bei Conny im Popmonet durch, durch, durch die Augen rattern. Ding, ja. ding, 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 ding. Ähm, und als Festival Essentials,
0: also als Schmuck, wie die Leute sich dafür kleiden, sehe ich ganz stark diese Essperlen, diese, diese armreife Ketten, teilweise auch Uhren, die ja. man so ein bisschen. Es gibt ja auch essbare Unterwäsche. Mm. Das, sind, das sind, also ich habe das mal g- nur gesehen, noch ja. nie selber getragen. Und das kann man lass uns ganz kurz das Konzept essbare Unterwäsche, vielleicht ganz kurz diskutieren. Es ist,
1: es sind Unterhosen, du es, und BH's. du hast es nie gegessen, sondern nur getragen. Und ich habe es bisher nur gegessen <lacht> und nie getragen. Ich weiß gar nicht, das ist komisch. Wie schmeckt's? Kommt drauf an, wie nach man dir, sich duscht oder nach dir. <lacht>
0: Ja. W- wäre das etwas, was du in dein ähm, alltägliches Leben integrieren möchtest, wenn, wenn dir jemand sagt, so Schatz, ich habe mal, hab mal wieder was Feines mitgebracht
1: und anstatt des Umschnall-Dildos wird eine essbare Unterhose rausgezaubert. Na, das wäre ja mal was als Aus, also es wäre mal eine nette Abwechslung. <lacht> 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 ähm, nee, ich finde super strange, wenn man dann den Liebesakt beginnen will und dann erstmal die Unterwäsche des anderen aufessen muss. Stell dir vor, du bist gerade bei einem 13-Gänge-Menü gewesen, wie wir damals in Heidelberg ja. im Oben. Ja. Und kommst wieder und musst dann erstmal die Unterwäsche deines Partners oder deiner Partnerin auffressen. Und du sagst dir nach sieben
0: Minuten, sieben Minuten sagst du, oh Schatz, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, kann nicht mehr. raus. Ja, dann haben
1: wir wohl keinen Sex. Ich brauche jetzt erstmal eine Kippe, Alter. Ja. Ich muss erstmal rauchen. Nee, finde ich irgendwie umständlich. Okay. Ist auch, das ist, das taucht mir leider auch wieder zu, viel zu viel in so eine Kinderwelt ein. Also warum warum muss man in Sexspiel so Süßigkeiten mit einbauen? Mhm. Also muss man dem Partner oder der Partnerin noch eine Süßigkeitenspur ins Schlafzimmer auslegen, damit es klappt? Das ist ja irgendwie. Ähm,
0: es gibt auch ähm, stimulierende und euphorisierende Schokolade anscheinend. Die, du, die isst du und dann, dann ähm, merkst du einfach, dass du dich jetzt berei-
1: also nicht bereit fühlst zum Kussel. Aber halt sexier vielleicht. Zeigt auf jeden Fall, dass man äh, alles richtig gemacht hat in der Beziehung, wenn man vorher zusammen Schokolade fressen muss, um Bock zu bekommen <lacht> auf den anderen. Ist das jetzt auch? So, isst mal. Doch, isst. Gleich hast du Bock auf mich. Warte mal ab. Oh isst mal noch eine Schokolade. das ist ein falscher Kontext.
0: Ein Fall, also ich glaube, das, da driftet man schnell ab. Ja. Ja. Lass uns nicht darüber sprechen. Über Schokolade? Nee, ja, auch. Aber für Candyland wäre das wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Stimulierende und, Schokolade?
1: Dass, dass sich das Publikum alles schön wohlig fühlt. Ja, so alles schön wohlig fühlen. Ja, was ist die Musikrichtung auf dem Festival? Das können wir jetzt noch diskutieren. Ich dachte so an sehr düsteren Techno. Hm, wirklich? Nee, war jetzt nur eine Idee. Wäre doch witzig, oder? Also ist so alles super bunt und so. Und dann machst du aber die komplette Kehrtwende und machst so richtig asozialen, düsteren Techno. Ja. Techno.
0: Ja, es yes, schnell. Ja, es ist, ist so schnell, schnell. Ja. ja. was man so, also ich, ich stelle mir aber richtig ein bisschen Flower Power darunter vor, also dass es sehr liebliche Musik ist, akustisch, ja. Bands mit, mit echten Instrumenten, nicht irgendwelche Leute, die Knöpfe drücken. Willst nicht zu so sagen, hier. DJs sind keine was? echten Musiker Moment mit echten Instrumenten. Hallo, Timmy Trumpet mit der mit der 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 alte Flötenbrä, drückt ja auch nicht nur Knöpfe, sondern pustet auch durch irgendwelche Rohre. Ja. Also, ist ja auch ein Musiker. Timmy Trumpet. Aber ich würde, für Candyland würde ich, eine würde ich eine würd ne, ne klassische, akustische Band mit reinfließen. Wir lassen. Wir haben
1: wirklich viele gute Business-Ideen, ne? es, Ich finde es schade, dass wir noch aus keiner einzigen was gemacht haben. Die einwurst von letzter Folge, vorletzter Folge. Vor jeder Folge, der in den letzten zehn Folgen. Die
0: wurde mir jetzt auch nochmal irgendwie äh, in den Instagram. Nachrichten ausgespielt, dass die Leute gesagt haben, richtig, richtig coole Idee. Also meld das mal an, ja. bevor das jemand wegschnappt. Das und dann Idee, war ja. das ein Spaß bei uns im Podcast. Und auf einmal wird es ein Ding. Ja. Es gibt alles als Es gibt zum Beispiel so Boxen, da kannst du eine Banane reinlegen. So eine Pausenbox, da liegt eine einzelne Banane drin. Das stimmt, das Warum auch, das auch immer. Dass jeder denkt, naja, es macht doch Sinn. Auf jeden Fall. Und dann und du kann kannst du nichts anderes reinlegen. Ja. Und wo in einer Welt, in der eine Box für eine Banane existieren darf, ja, ja. da hat auch eine Einwurfsbratmaschine seinen Platz. Ja.
1: Ich hätte auch noch, ich habe letztens noch eine super dumme Idee gehabt und zwar, ähm, aber das müssen wir noch einordnen. Ich habe leider nur den Titel und finde den Titel sehr gut und jetzt brauchen wir noch das, das Produkt dazu. Ist das was Kopf- für ein Festival? Kann nee, man es umschreiben? Nee, gar nicht, aber es ist so für so Aussteiger aus der Mobbing-Szene, so, ähm, oder es könnte eine Autobiografie sein von jemandem, der früher ähm, äh, Mobber war und äh, der ist jetzt raus und erzählt so über seine Zeit und was ihm so leid getan hat und dann heißt die Autobiografie äh, too hot to Hensel. Finde ich gut. Danke. Finde ich gut. Ja. Ist äh, ein Inklusionsbuch, oder? Ja, Ihr könnt auch, ne, könnt auch ein streaming dienstformat sein. Ähm, es braucht ja immer neue Trash-TV-Formate. Ja. Und da würde das ganz gut reinpassen, dass man halt einfach sagt, ähm, da sind da sind so ehemalige Mobber, also so richtige Arschgeigen, und die kommen dann in so ein Haus und treffen dann ihre ehemaligen ähm, äh, Opfer des ja. Mobbings wieder. Ja. Und die sind natürlich aber ähm, super krass und super scharf. Und äh, dann wollen die alle miteinander Sex machen, aber... Was nämlich jetzt das Problem ist, diese alten Sachen müssen jetzt aufgearbeitet werden. Und mhm. dann sagen die natürlich, äh, nee, du mit dir du will ich nicht.
0: Später, du hast mir letztens noch den den, den Tag versaut. Die genau. Schulzeit Richtig. ist wegen
1: dir die Hölle gewesen. Genau. Und jetzt willst du mich
0: küssen? Und deshalb nein, danke. ich jetzt lieber mit Kyle. Oh, oh. Keil, klingt aber auch fies. das geht ne? eigentlich auch nicht. Ja, aber es gibt ja es gibt ja wahnsinnig viele Formate. Ja. Wie zum Beispiel auch, das habe ich jetzt, ich habe die ich habe die Vorschau dafür gesehen. Ich weiß nicht, das hat mir glaube ich auch schon mal im Podcast oder Edwin das mal erzählt. Und zwar ähm, es werden verschiedene ältere Damen in ein, oh in, ein, Gott, in, ein ja. in ein Haus eingeladen wir, ja. Ja. und ähm, die treffen dann auf jüngere Männer. Und äh, alle älteren Damen sind voll am Kreischen und sagen, ja, Mann, äh, schöne, äh, schöne knackige Jungs. Und die Männer sind auch, also es sind, es sind alle über 18, fairerweise muss man das vielleicht vorher, vorher dazu sagen, nicht, ja. dass es heißt, Moment mal. Ähm, und die, die Männer, die da mitmachen, die sagen auch, ja, Mann, ich stehe auf ältere Damen. Und dann äh, gibt es dieses Show-Off, diesen, diesen Reveal. Und turns out, das sind alles Mütter Söhne. und Söhne, ja. die einfach nur bunt durchgemischt werden äh, und sich dann in der Sendung offensichtlich gegenseitig daten sollen. Ja. Wo ich mir denke, also wie doll musst du mit deiner Mutter keinen Kontakt mehr haben, um nicht zu wissen, dass die da mitmacht oder mit deinem eigenen Sohn, dass das eben nicht zur Sprache kommt. Von wegen, ich würde doch irgendwann mal sagen, sorry, ich bin mal ganz kurz für drei Monate weg, weil ich in so einem Haus bin, um irgendwelche anderen Typen kennenzulernen oder irgendwelche anderen Mütter.
1: Ja, das ist halt kein Thema für den für Abendessentisch, vielleicht. Das ist deshalb, schwierig. einfach nicht, nicht rauskommen, weil man über was anderes geredet ja. hat. Wetter, wie läuft es in der Schule, hast du schon Hausaufgaben gemacht, ja. so Sachen. Und dann hat man halt nicht darüber geredet. Ah, witzig, du bist in derselben Dating-Show wie ich, mist. Und dann hat man sich gedacht, was wäre denn das Schlimmste und Peinlichste, was ich mit meinen Eltern nie erleben wollen würde? Ah, ich liege im Bett daneben, während du mit einer anderen Person Sex hast. Und das passiert in dieser Show. Ja. Und deshalb ist mein Konzept noch super down to earth. Also wird bei diesem Podcast Festival nicht gebimst? <lacht> es, wird gebimst. es wird immer gebimst. Es wird immer gebimst. Es wird immer gebimst überall <lacht> und nirgendwo. Überall kann und darf äh, gebimst werden. David, ähm, ich muss noch eine andere Sache, möchte noch eine andere Sache verkünden. Ja. Weil es ist wichtig. Ich möchte, dass du es von mir erfährst. Ich bin Vater geworden. Was? Ich bin Vater geworden. Glückwunsch. Vielen Äh, Dank. Unbekannterweise erstmal. Und zwar. ähm, Wer ist das Kind? äh, Meine Tochter heißt Ivory. Und Ivory ist ein blinder Esel. Und äh, sie ist jetzt meine Tochter. Ich habe sie adoptiert. Ja, ja. Ich oh. habe, ja.
0: hat sie auch eine Erkältung, als sie hierher gereist ist. Nee, sie ist blind. Kann man trotzdem eine Erkältung bekommen.
1: Das ist ihre ganz persönliche Erkältung, ist Blindheit. Oh wow. Ja. Okay. Und äh, wo, wo, wo
0: ist denn deine Tochter? Also in ich, Griechenland. Ich sehe seh sie ja gerade. In nicht. Griechenland. Und wie alt
1: ist sie? Ähm, oh, das weiß ich gar nicht genau. Ja. Also hat sie sieht aber gut sah Auf jeden Fall schon ein bisschen fertig aus. Also ja. Ivory bisschen zerzaust. Sehr zerzaust aus. Auch ein bisschen traurig. Und ähm, ja, also in Griechenland. Es ist
0: ein alter, blinder Esel. Nee, die, die ist
1: nicht so alt. Die ist, also Ivory ist, ist erst vor vier Wochen erblindet. Ganz traurig. Warum? Da war eine Eselfarm und äh, Paul Frege und ich sind darüber und wollten halt da uns das mal anschauen. Und du kom- wusst, wir wussten, man kann Esel adoptieren. Das bedeutet, du bezahlst 100 Euro äh, für ein Jahr. Ja. Und in dem Jahr wird mit den 100 Euro äh, Fressen und medizinische Verpflegung äh, für den Esel bereitgestellt. Das ist ganz kannst schön günstig. Du, ja, das, das, Oder äh, haben
0: mehrere Leute die Ivory als Partner ja, äh,
1: esel übernommen? Nee, das ist günstig, weil der blind ist. Halt. Also für einen, äh, einen, der nicht blind ist, hättest du so deutlich ähm, teurer <lacht> gewesen. Das heißt, das heißt gewesen. Ivory sagt einfach nur, Digga, gibt die Kohle, ist mir scheißegal von wem, die kommt ich sehe ich sowieso nicht. Da, waren ganz, da war ein anderer, richtig schneller Esel, aber der war super teuer. Ja. Und dann habe ich gesagt... Ähm, war der schwarz? Der war schwarz. Hatte mit so einen Heckspo- Heckspo- Heckspoiler <lacht> hinten <drauf, lacht> Der hatte Rallystreifen also an der richtig Seite. Richtig geile Felgen. Der hieß Kyle, der Esel. <lacht> der hatte ja. genau. Aber das hat so 120 Euro gekostet, Habe ich gesagt, das ist nicht drin. Und dann war der da Ivory und Ivory hat unser Herz sofort ähm, berührt und äh, jetzt ist Ivory von uns adaptiert worden, ähm, ist jetzt ein Jahr safe, wir wünschen Ivory nur das Beste. Und das war richtig toll, also jetzt mal eben no joke, äh, was die da auf diesem Hof gemacht haben, uns hat eine Dame dort begrüßt, ähm, die dort ehrenamtlich arbeitet, das mhm. heißt, die verdient da kein Geld dran, sie hatte, man muss dazu sagen, sie hatte ein Shirt an, mit einem Esel drauf. Und es war nicht ein gekauftes Shirt, sondern das war ein Esel, der dort wirklich ist. Und sie hat ein Foto von dem gemacht und auf ihr T-Shirt gedruckt und ganz stolz präsentiert, dass es ihr Lieblingsesel ist. Okay. Und da waren sehr viele Tiere, da waren viele Katzen, viele streunende Hunde und so. Aber das ist authentisch. Also dass die Frau ein T-Shirt
0: mit einem Esel, der vor Ort lebt, trägt, ist authentisch. Stell dir vor, du hättest die Patenschaft eines Esels übernommen, bei dem die äh, Frau ehrenamtlich arbeitet und offensichtlich oder augenscheinlich nicht daran selbst dran verdienen möchte steht aber steht aber vor dir und all iced out mit Gucci mit Gucci Trainingsanzug und so ein bisschen zu reich, dass du Das wäre seltsam nicht. gewesen, Hä? ja. Ich weiß nicht. Ist es vielleicht nur eine Masche
1: den Esel ähm, zu kommunizieren, dass er blind sei? Der Habt ihr denn getestet, ohne dass Witz, er blind ist? Ohne Witz. Das ist jetzt natürlich wieder von uns so absolut viel zu großes Missvertrauen. So ein bisschen millionär das, ja. ist, das ist <lacht> viel, zu, viel zu großes Missvertrauen. Aber wir haben auch gesagt, als wir so am Rückweg waren, meinten so, boah, das ist gerade ein richtig gutes Gefühl, schön sowas gemacht zu haben. Und irgendwie sieht man jetzt auch ein Jahr davon nichts. Aber man hat einfach jetzt Geld gegeben und hofft, dass da was Gutes mit passiert. Und dann haben wir uns so gedacht, also es wurde halt... Im Internet stand, die kümmern sich um alte und kranke und teilweise auch behinderte Esel. Und wir waren dann da und wir haben uns alle Esel angeschaut. Wir haben mit allen ein bisschen, wir haben, wir haben ein bisschen Kacke da weggemacht aus den Stellen, wir haben die gebürstet. Du kannst halt mitmachen und dann da einfach ein bisschen mithelfen, wenn du da Bock drauf hast. Mhm. Und Für die
0: Insta-Story, um sich dann wieder ein bisschen zu polieren, zum Beispiel. Richtig, guck mal, ich genau, hallo, guck, Euro.
1: genau, guck mal, hier bin ich. Ähm, ja. Genau, da sowas kann man dann immer gut vorwerfen. Ja, das kommt immer gut. am Ende gut. Ja. Ähm, Nee, und äh, waren dann da und es war wirklich einfach ein schönes Erlebnis, sich das anzuschauen und zu sehen, dass Leute das machen. Und dann auf dem Rückweg haben wir uns gedacht, jetzt mal, jetzt mal äh, bösester Gedanke, den man haben könnte, also ich konnte jetzt keinem dieser Esel ansehen, optisch jetzt, also weil jetzt kein einbeiniger Esel oder so, ja. also der zum Beispiel nur auf einem Bein gehüpft das ist oder so. Das wäre
0: fast schon wieder artistisch.
1: Ja, Und deshalb, das wäre mir aufgefallen. Ja. Und <lacht> deshalb am Ende des Tages hätten das auch alle gesunde Esel sein können. Ja. Und die haben die da hingestellt und kassieren dann da Kohle für und sagen, ciao ihr Trottel. Dann wäre es aber wiederum passend gewesen, dass da irgendeine so Gucci-tragende Person am Eingang steht, ja. ähm, die Geldscheine zählt, wenn du sie abgibst. Aber lieber noch so mit echten Eseln, als eine Eselfarm mit behinderten
0: alten, kranken Eseln zu faken, aber du hast keine Esel, sondern einfach, nur so, einfach viele
1: Katzen. Und also doch, doch, du, in Griechenland ticken die Uhren noch anders. Das, auch die Katzen, Auch die Katzen und Hunde sahen alle also grundsätzlich erstmal äh, robust ja. und gesund aus. Aber habt ihr denn jetzt irgendwie eine Art und Weise gefunden, mit der Person Kontakt zu halten? Hab,
0: habt, ihr den, habt ihr den Esel geairtagt? Habt ihr dem ein Telefon gegeben, um zu sagen, du ähm, melde dich doch mal, wie es dir geht? Also irgendeine Art der, der Nachverfolgung. weil wir wissen, Euro ob sind? ich jetzt die E-Mail-Adresse vom Esel habe. Ja, wie ist die E-Mail-Adresse? Ähm,
1: www. äh, www.donkey.gmail.org Mhm. und darüber kann ich jetzt immer mit Ivory schreiben Mhm. und das Problem ist leider, dass Ivory nicht so gut sieht Mhm. und das ist super schwer für sie zu tippen und deshalb muss diese Frau mit diesem Esel-T-Shirt wahrscheinlich mir jetzt die ganze Zeit schreiben und ich muss jetzt einfach in den Vertrauensvorschuss gehen zu sagen mein Esel ist blind er kann keine E-Mails beantworten und deshalb muss ich halt mit dieser Dame da kommunizieren ich habe leider auch ihren Namen vergessen, aber sie waren alle sehr freundlich da
0: ich spüre, da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, äh? da ist deine, dein Büchereiausweis, äh? dein Schwimmpferdchen abzeichen und ein Kondom, das du da schon viel zu lange drin Okay, ist. stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in die Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen?
1: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht,
0: nee. wer das macht. Nee? Hm.
1: Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es mittlerweile auch noch...
0: Es wäre da irgendwie cool, wenn man dann vielleicht irgendwann mal früher oder später eine Technologie entwickeln könnte, um mit Tieren kommunizieren zu können, wie zum Beispiel Menschen auch mittlerweile ähm, durch, durch AI fast schon ihre Gedanken lesen können. Also es klingt jetzt ein bisschen abgespaced und du fragst dich bestimmt, hä, was meint er? Warte, warte. Hä, was meinst du? Ich spreche von alter Ego. Und alter Ego ist mir letztens über den den Algorithmus gestolpert. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, was? und Dann habe ich so ein bisschen mehr gelesen und dachte mir auf einmal, dass es ziemlich clever, cool klingt. Kann ich mir aber tatsächlich im Alltag noch nicht vorstellen. Aber nachdem ich da ein bisschen mehr recherchiert habe, habe ich gemerkt, okay, das ist legit. Es ist zwar noch kein Produkt, was man kaufen kann, aber es gibt einen Test, Und jetzt mal ganz blöd runtergesprochen, es geht dabei um eine Applikation, um einen Computer, den du dir mehr oder weniger in den Kopf einpflanzen lassen kannst. Super. Das heißt, du hast einen kleinen AI-Computer im Nacken sitzen und hast dann die Möglichkeit, durch einen kleinen Stab im Kopf dir wiederum
1: die ganzen Antworten äh, einsprechen zu lassen. Warte mal ganz kurz, warte mal, warte mal. Aber das haben wir doch alle schon seit Corona. (lacht) Moment. Hey, das haben wir doch alle mit der Impfung im Nacken dreimal du wurdest doch ja auch geimpft ja ja Dann hast du doch den chip ja typ. ja
0: habe ich noch Bruder. nein das ding gibt es aber wirklich und ich, jetzt du, du, du glaubst mir wahrscheinlich nicht ich lese mal ganz kurz vor ja,
1: haben wir die ganzen verschwörungs Leu- also die ganzen verschwörungsheinos haben wir jetzt bei uns hier in der leitung und sagen aha jetzt haben wir aha. euch aha und du hast gerade wortwörtlich ausgesprochen, die Chips, die gibt es wirklich. <lacht> und alle so, ich hab's doch
0: gewusst. Also es ist ein bisschen anders als die Corona-Chips. Es sind andere als die Corona-Chips. Chips,
1: es, <lacht> es gibt jetzt ein Upgrade, Leute. <lacht>
0: Nein, und zwar, äh, pass auf, das muss ich wirklich festhalten. Alter Ego ist eine nicht invasive, tragbare und periphere neuronale Schnittstelle, die es Menschen ermöglicht, sich in natürlicher Sprache mit Maschinen, Assistenten und künstlicher Intelligenz sowie Diensten und anderen Menschen zu unterhalten. Halten, ohne ihre Stimme haben zu müssen. Ja, Ivory war blind, ne? Ivory Alles Blinder. klar, vergessen wir den Punkt. <lacht> okay. <lacht>
2: Das macht überhaupt keinen ja. Sinn. Aber es ja. ist ich, liebe, trotzdem, ich lese trotzdem weiter, ja, hat ja gut
0: angefangen. Pass auf, also es gibt eine neuronale Schnittstelle, ohne sich dann mit der Stimme ähm, unterhalten zu müssen, trotzdem unterhalten zu können. Das heißt, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, du hast einen kleinen Chip hinterm Ohr, das ist eine, ein kleiner Plastikstab, der geht runter zum Kinn und ein kleiner AI-Computer, der in deinem Nacken sitzt, also nicht im Nacken physisch, sondern also das, wie so ein kleiner Schal, den du tragen kannst und du kannst... Anhand deiner Sprache oder anhand deiner Stimme, die du aber nicht aussprichst. Das heißt, du kannst ja Sachen sagen, ohne deinen Mund zu öffnen. Sag mal, Niklas, ohne deinen Mund zu öffnen. Möglich. Nein, ohne deinen Mund zu öffnen. Wirklich, dann kannst es komplett zulassen. Auch <lacht> die Stimme von David in... ohne deinen. Ach so, ich sag's jetzt. Er hätte es auch nicht verstanden. Ja, genau. Also, du hast doch gar Und gesagt. der AI-Computer, der kann das wiederum erkennen. Es im also Moment
1: deine Gedanken werden dann einfach...
0: Ja, es sind nicht die Gedanken, die gelesen werden, sondern einfach nur die Vibrationen durch deine Zunge, durch die Kieferbewegung zum Beispiel. <lacht> Warte mal, du hast jetzt gerade David gesagt, ohne irgendwas zu machen? Exakt. Exakt. Und das ist, das ist, das ist diese Erfindung. Diese Erfindung ähm, stammt von, ich hoffe ich spreche seinen Namen richtig aus, Anav Kapur, ein ähm, Student und wissenschaftlicher Mitarbeiter des
1: MIT in Sehr Amerika. Ich bin sicher, dass dieser Name nicht so ausgesprochen wird, aber völlig egal. Völlig egal. Ja, probierst du doch mal <lacht> Anaf Kapur. Ja, das war jetzt viel besser als ich oder was? Nee, nee, aber nee, trotzdem Niklas, war falsch. Beide Stelle falsch. Da- Beide falsch wahrscheinlich. Anaf Kapoor hat auf jeden Fall
0: 2016 damit begonnen, eben ähm, AI-Technologie in den Kopf zu pflanzen und das Ganze hat jetzt so großen Anklang gefunden, dass mittlerweile auch verschiedene Reporter auf ihn aufmerksam geworden sind und ich habe einen kleinen Ausschnitt einer äh, Dokumentation mit dem Namen 60 Seconds ähm, gesehen und zwar äh, stand ein Reporter vor ihm und das genau gleiche hat er selber bei dem TED-Talk auch nochmal vorgeführt und hat quasi anhand verschiedener Beispiele gezeigt, wie diese Technologie funktioniert und zwar der Reporter sitzt vor ihm und sagt, Anaf, ich habe hier eine Matheaufgabe, die lese ich jetzt einfach vor, Anna wiederholt diese Matheaufgabe, ohne sie wirklich physisch auszusprechen. Und der Computer nimmt quasi die nicht ausgesprochene Stimme auf, rechnet das für ihn und durch eine kleine Vibration, durch diesen Stab, wird das dann in die Schädeldecke mit eingespeist und du kannst das wiederum, die Antwort hören, was die Antwort dieser Rechenaufgabe ist. Es ist mega abgespaced. Das bedeutet, das ist aber jetzt für wen, ist das wirklich für Leute, die stumm sind? Ja, wir, ja deswegen hinkt dieser Vergleich für Ivory sehr. Aber ich würde sagen, wir könnten die Technologie einfach ein bisschen umschmieden und Ivory mit solchen Stäbchen nee, hinter aus. raus... hinkt gar
1: nicht, weil... Ähm- Ivory ist ja nur blind, hinkt nicht. Nee, 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 aber so. es ist ja ein Esel, der kann ja gar nicht sprechen. Ja, aber stell dir mal vor, die künstliche Intelligenz
0: entwickelt auch eine, eine so also Pattern und, und Muster für die Aussprache und Kommunikation von Eseln. Die kommunizieren ja auch wie Hunde bellen. Und dann können wir auf einmal deren Sprache verstehen.
1: Was, was wird wohl so ein Esel den ganzen Tag erzählen, wenn die er ja, alles sagen könnte? mir selber voll heiß, Alter. Leute, ich bin nicht blind. Ja. Ich bin nicht. Ich sehe euch. Oh man, Ivory, ein blinder Esel. Wie Leute, Fingerzeig ich zeige ich. Drei. drei, Alter. Oh, I A I A, hörst du? Warte, I A I A dreimal. Ich sehe alles, ihr Trottel. Oh, okay. Ja, okay. Das das wäre das wär, das wär eine tolle äh, Herangehensweise. Wir die brauchen diesen Chip für Ivory. Ich muss ja. Ivory retten. Wieso bin ich gefahren ohne Ivory? Ich habe ja. 100 Euro in den Wind geschossen. Ich lese mal ganz kurz weiter für alle Leute, die es
0: immer noch nicht ganz verstehen, wie zum Beispiel wahrscheinlich du. Und zwar das Feedback, also wenn du jetzt wiederum diese Aufgabe dem Computer stellst, das Feedback an den Benutzer, an dich zum Beispiel, erfolgt über Audio über die Knochenleitung ohne die übliche Hörwahrnehmung des Benutzers zu stören. Also du hast keinen Knopf im Ohr, sondern kannst dann durch diesen Stab, durch die Vibration wiederum, hören, was der Computer dir sagt. Und am Beispiel eben dieser sehr, sehr anspruchsvollen Rechenaufgabe, was ist 2394 geteilt durch 183, kannst du nicht im Kopf rechnen, das kannst du dann aber nonverbal aussprechen und der Computer sagt dir die Antworten. und du kannst sie wiederholen. Oder an dem Beispiel, was ich gesehen habe, ähm, wird dem Typen auch gesagt, ey, was ist die größte Stadt, was ist die, größte Stadt, ähm, was die, was die Hauptstadt von so und so und wie viele Einwohner hat die? Paris. Korrekt? Dreimal richtig. IA, IA, IA. Und Drei. dann, ähm, genau. Ist ja fast französisch. Richtig. Und äh, dann siehst du auf einem Screen, wie dann wiederum der Typ mit der künstlichen Intelligenz interagiert und kommuniziert und die wiederum dann die richtige Antwort in seinen Kopf ähm, ähm, wiedergibt. Und dann sagt man, oder die Quintessenz daraus ist eben, dass man das Internet und alle Antworten im Kopf drin trägt. Das heißt, du brauchst kein Telefon mehr, sondern kannst die ganzen Sachen eben in deinen Kopf selber Das heißt, einspielen. dann ist niemand mehr dumm. Theoretisch, ja, du kannst Experte in allem sein, wenn du Bock hast. Das heißt, wenn du musst du dann hast. ja auch
1: nie mehr mit jemandem richtig reden, weil dich die ganze Zeit mit deiner künstlichen Intelligenz unterhalten kannst. Die können kannst. sich unterhalten. Wenn so ein sie bisschen Bock haben. wie im Film Hör. Ja. Hör mit Joaquin Phoenix, ja, wo er Film. mit der künstlichen Intelligenz redet und immer in seiner Tasche hat. Nochmal? Ja, also es ist dieses Flugzeug, ne? Sehr witzig, wenn wir die ganze Zeit so völlig überdrehen und in der Audiospur hört man gar hört nicht, man dass gar hier nicht. über uns ein Flugzeug. Es fliegt ein Flugzeug über uns drüber. Jet Set. Ja. Ähm, und der unterhält sich ja auch mit einer künstlichen Intelligenz. Damals noch sehr futuristisch. Jetzt wahrscheinlich gang und gäbe. Das ist gar nicht so abwegig. Das ist überhaupt nicht mehr abwegig. Ja, okay. Ja, aber f- also ich finde, äh, ja, okay. Grundsätzlich finde ich das erstmal eine interessante Sache, weil also um das umzudenken, fände ich es eine interessante Sache, um zum Beispiel Menschen, die nicht sprechen können, weil sie stumm sind, das, was sie sagen möchten, was vielleicht nicht mehr verbal halt wirklich als Ton rauskommt, dass man das umleiten könnte und dadurch die Sprache erzeugen könnte. Absolut. Das wäre natürlich sehr interessant. ja. Künstliche Intelligenz, doch nicht nur Fluch. Ich bin nach wie vor ähm, Fan. Fan davon <lacht>
0: und habe jetzt auch eben durch Künstliche Intelligenz zum Beispiel gesehen, äh, das hast du mir gestern geschickt, SWR ja. hat ja eine Podcast, ähm, einen Podcast-Ausschnitt von uns genommen, äh, nachdem wir vor ein paar Jahren mit Ariana Baburi in Berlin aufgenommen haben, hat SWR dieses Video genommen, hat dann die Sprechteile von Ariana in sieben Minuten rausgeschnitten und hat dann eben mehr oder weniger per Knopfdruck ihre Stimme geklont, was Gar kein unrealistisches Szenario ist, weil man letztendlich viel Video- oder Audiomaterial von uns auch hat, könnte man unsere Stimmen auch klonen und dann bei El- unseren Eltern zum Beispiel anrufen, hey, ich habe irgendwie schlimm Unfall etc., ich brauche Geld oder so. Ja. Das ist eine neue
1: Betrugsmasche, die, da, die dadurch entstehen kann. Das wäre vor allen Dingen für uns sehr gefährlich, weil wir natürlich auch von uns Dateien im Internet haben, wo man super unsere Stimme rausziehen könnte. Ja. Uh, by the way, ähm, lieber SWR, Anzeige ist natürlich raus, unsere Anwälte sind eingeschaltet, ähm, dass ihr einfach ein Video von uns nehmt, ist natürlich, geht gar nicht. Also, also
0: die, die, da war eine Quelle unten rechts im Bild, ja. muss man vielleicht wieder. Das reicht das uns nicht. Aber das wäre schon einfach an der Zeit gewesen, uns da auch mal dazu äh, zu fragen, genau. vielleicht in der interview, interview oder so. Sagen, hätte zu uns nach Hause hallo, kommen können, genau. dann hätten
1: wir so ein, so ein Crips zu Hause machen können, ihr zeigt ja. mal so, wie wir wohnen, ja. Wir und zeigen euch mal den Westflügel von Davids Wohnung. Ja. Der ist ja wirklich groß mit ja, Pool riesig, und so. riesig.
0: Da verehren sich noch andere Kamera- und äh, Produktionsteams. Ja. Ähm, und was natürlich jetzt auch noch an dieser Stelle gesagt werden muss, lieber SWR, ihr habt Ariana Barbaris Stimme geklont. Wir haben Ariana Barbory geklaut.
1: Ja. Also. Fragen wir mal, wer ist hier besser dran? Suck it. Ja. So ist Nimm es. Nimm das. <lacht> Nimm das. Lieber SWR. Auf dem SWR. Rumhacken. Ja, ist Drink schon, ist, ist mein Drink, Drink schon ist, leer? ist tatsächlich schon leer und ich habe auch langsam Lust. die Blase, hab, es ist der Wahnsinn. Ja, ich habe auch langsam Lust, jetzt hier mal eine Runde zu drehen am Festival, weil ich muss wirklich sagen, ihr habt es wahrscheinlich gehört. Ich möchte mich nach wie vor noch mal entschuldigen für meine sehr nasale Rotzfresse. Ja, ähm, kein aber ich kann es leider nicht ändern und ich habe das Gefühl, das wird jetzt im Laufe des Tages wahrscheinlich nicht besser werden äh, mit dem Lebensstil, den wir heute hier verfolgen werden. Ähm, Aber die Podcast-Folge wird ja bereits jetzt, also es ist jetzt Montag, wir haben die gestern aufgenommen. Das heißt für alle Leute, die sogar vielleicht wirklich auf diesem Festival heute sind, die können die morgen sogar auf dem Rückweg hören, das wäre natürlich total verrückt. Und für alle anderen hoffen wir, ähm, dass ihr auch dieses Jahr vielleicht nochmal irgendwo hingehen könnt. Geht mal raus, geht mal auf ein Festival und vielleicht, wenn es jetzt kein Festival ist, dann geht mal in irgendeinen Park bei gutem Wetter, wo Musik ist und erlebt was mit euren Freunden. Das ist immer eine gute Empfehlung. Äh, Geht sogar bei Regen, so wie hier. Das ist
0: das äh, Geile jetzt an der Situation. Für alle, die, wie du schon gesagt hast, selber jetzt gerade hier sind. Wir schreiben äh, das Jahr 2023. Es ist 13.54 Uhr. Der Regen verabschiedet sich. Es kommen immer mehr Leute hier ins Artist Village rein. Das Festival erwacht so langsam zum Leben. Es ist Tag 3. Für uns ist Tag 1. Wir haben auf jeden Fall mega Bock. Ihr hattet hoffentlich richtig viel Bock, hier bei der Podcast-Folge mit einzuschalten und zuzuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir natürlich uns auch nächste Woche wieder hören werden. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne mal bei Ethnicus und David beim Instagram vorbei zu schauen oder bei Dudes, der Podcast, selbst In diesem Sinne, liebe Leute, stay hydrated, es ist Festivalzeit,
1: gehabt euch wohl, küsst eure Liebsten und an dieser Stelle vielleicht noch mal ganz kurz mit großem Applaus das so ein 2000-Leute-Publikum. Wow. wow!
2: Bleibt mir nur Unfassbar. noch eins zu sagen,
1: bleibt mir nur noch eins zu sagen, wir singen.